0: Nous sommes en guerre. J'ai décidé de
1: renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Bonjour et bienvenue dans la musique dans la peau. Je suis Mickaël et pour m'accompagner aujourd'hui, il est malade, complètement malade. Voici Guillaume. Oui, bonsoir, quel plaisir. Son prénom signifie... Normes sanitaires au Mozambique. Voici Aslac. Oh là 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 là. <rire> c'est de pire ah, en pire. En fait c'est, qu'on peut. c'est de pire en pire. Mais ça, ça va, t'es malade Guillaume bah, Non, j'ai des petites difficultés respiratoires, mais rien de précis. Tout va bien. T'es angoissé quoi Je suis un peu angoissé, oui. Bah. Pour, 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 pourtant, il n'y a, a pas de quoi angoisser en ce
2: moment, je trouve. Et vous faites quoi de vos journées en ce moment, les frères Bah... Franchement. <rire>
1: <en> <rire> j'ai fait une pizza aujourd'hui. Oh Et J'ai fait du ménage.
2: J'ai fait presque la même chose, j'ai fait du ménage et après j'ai fait un gâteau... euh... Au yaourt, mais j'ai oublié de mettre la levure, donc du coup, il est dégueulasse, voilà. Pas mal. Donc, t'as juste, t'as juste du yaourt Non, j'ai de la farine et de l'œuf. C'est un podcast de cuisine Bienvenue sur Cuisine Cast.
1: Bon, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui, Mitch Eh ben, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est très simple. On est encore confinés, on est encore chez nous. Donc, euh, on s'est dit avec toute la rédaction, c'est-à-dire nous trois, <rire> <rire> qu'on allait parler des, des de nos albums pour faire le ménage. Ah C'est, c'est le printemps, après tout. Donc, euh, on a l'air les couettes, on retourne le matelas... Alors qui veut commencer cette fois-ci
2: Moi je veux bien moi. Eh bien à Slack et ben, C'est d'autant plus important de faire le ménage, c'est que je me rends compte qu'en étant confiné on salit beaucoup plus nos logements et je fais beaucoup plus le ménage que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Sachez-le. <rire> Petit conseil. Euh, je, je le note. Lifestyle. <rire> Alors... Bah, écoute, on adore. Mon album que j'ai choisi pour faire le ménage, c'est un album du groupe The Get Up Kids. Ok. Un groupe américain. Et qui s'appelle Something to write home about Ok, très bon choix En fait je suis parti du principe que pour faire le ménage euh, Il fallait une musique euh, énergique et motivante Afin de terminer la tâche le plus rapidement possible Parce que c'est évidemment quelque chose que je déteste faire Et puis surtout je me suis dit que c'était une bonne occasion De choisir cet album et ce groupe Pour pouvoir faire des digressions intéressantes pour nos auditeurs Eh bien tout à fait Est-ce que vous avez écouté vous les Get Up Kids dans, dans votre, votre jeunesse Bien sûr Eh bien moi pas vraiment,
1: non en fait, ça fait partie de ces groupes où tout le monde me dit wow, ⁇ Waouh, les get up kids et tout ⁇ et à chaque fois que j'écoutais... Je trouvais ça
2: bien, mais je, j'y reviens pas, je sais pas, ça me, pla- ça me plaît pas plus que ça en vrai. J'étais convaincu que tu adorer ce groupe en étant fan de Wither comme tu l'es Ouais, je sais, mais je sais pas, il y a un truc qui me...
1: Parce qu'ils ont ouvert pour Wither en plus. Non, mais je me, en fait, je connais tout l'aspect culte, je, je me rends bien compte que c'est, c'est hyper bien écrit, c'est des belles mélodies, les, les mélodies de chant sont hyper euh, efficaces, etc. Je sais pas, il y a un truc qui passe pas, que j'aime pas, il y a un truc que... Je sais pas.. T'es pas le seul, Excusez-moi. ceci
2: dit, hein, parce que ils ont, à mon avis, ils ont pas eu le succès euh, qu'ils méritaient. Et ce... On est d'accord. Et pour être honnête, euh, la première fois que j'ai entendu euh, The Get Up Kids et tous les groupes de cette scène là, j'ai, j'ai plutôt euh, high.
1: Mais alors attends parce que pour nous. Là on l'a pas précisé, on parle de quelle scène en fait Qu'est-ce que c'est Get Up Kids Get Up Kids c'est ce qu'on appellerait de la. Powerpop, Emo Pop. Emo, mais euh, Emo années 90, pas Emo, euh, Mikey Chemical Roman C'est Panic at the Disco Ouais, pas Emo, euh, je m'habille à moitié en gothique et tout quoi. Ouais,
2: ça c'est pour bien. ça que je préférais dire Powerpop, mais. C'est pop punk quoi. Pop punk, ouais, c'est pas mal ça, pop punk. Et à, à l'époque, quand l'album est sorti, moi j'étais. Je découvrais toute la scène hardcore, mais plutôt, euh, plutôt vénère, donc tous ces groupes de, de deathcore euh, belge ouais. ou euh, chaotique de Boston. Donc j'étais à fond dans Archangel et Converge Pour, pour ceux qui savent et, et vous même vous savez oui. Et je comprenais pas parce que j'avais mes potes Qui m'avaient initié à ces groupes que j'adorais Plus que tout euh, et qui écoutaient des groupes Comme euh, The Get Up Kids ou Save The Day Ou même euh, Blink pour les plus connus Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi ils écoutaient ça Je trouvais ça beaucoup trop enjoué, beaucoup trop dansant Et beaucoup trop joyeux Et à force de, de rouler euh, En camion pour aller au concert, pour aller répéter Et à force d'entendre les chansons je me suis mis à, à apprécier Et à la fin à adorer et j'ai pris un peu les subtilités de cette musique qui est beaucoup moins joyeuse qu'elle n'y paraît ouais, et qui est b- beaucoup, plus, euh, beaucoup plus ironique et beaucoup plus... Euh Aigre douce, j'ai envie de dire. Ce que j'allais dire, c'est, c'est pour les
1: néophytes, t'as mis euh, Blink 182, euh, Blink 182 et euh, Get Up Kids dans la même phrase, euh, presque dans le même groupe. Moi, je trouve que c'est vraiment super différent, par contre. Ça m'a hérissé le poil un peu, hein, je t'avoue.
2: Non, alors, alors, alors je mais c'est hyper différent, mais sur le le panel de toute la musique mondiale, c'est pas si éloigné. Il faut pas exagérer. En fait, c'est
1: Get Up Kids, c'est jamais comique,
2: quoi. Non, c'est, c'est jamais comique, mais mais Blink, ils ont pas des, que des morceaux comiques non plus. Oui, voilà. Ouais. Tu parles juste musicalement, le côté un peu rapide,
1: mélodique et euh, avec une voix claire et hyper hantée oui c'est
2: ça, exactement J'ai une question pour toi Aslak, est-ce que c'est un album que tu possèdes en physique euh, Je crois que j'ai le 33 tours ouais oh, vous...
1: Moi je l'ai aussi Eh ben je ne l'ai pas ah, Je suis même retourné les voir parce qu'ils sont, sont tourné il n'y a pas longtemps et je suis allé voir et j'ai pas été déçu ah, C'est là qu'il y était aussi je crois Et eh
2: ben j'y étais aussi c'était à la, la maroquinerie Bah oui on, on
1: s'est vu ouais. C'est même là qu'on a, on a parlé du podcast pour la première fois Et c'est même là qu'on s'est ah, rencontrés. Ah.
2: <rire> c'était un concert complet C'était un concert qui était absolument pas complet Et moi j'étais convaincu que ça allait être complet en quelques heures Et finalement c'est un groupe qui, qui à l'instar des goûts de Guillaume ne, ne plaît pas à tout le monde et même, même 20 ans après quoi
1: Donc on est d'accord que 20 ans après pour certains c'est un groupe culte Et pour on va rappeler pour ceux qui connaissent pas la maroquinerie C'est une salle de 500 places et donc on est à Paris 20 ans après pour un concert de reformation Et ça remplit pas une maroquinerie quoi.
2: Non ça remplit pas une maroquinerie
1: oui. Donc c'est très, ça reste très niche un peu Et c'était vraiment 20 ans après parce que cet album est
2: sorti en 99 Exactement ouais Mais ce qui était cool Enfin en tout cas à l'époque quand, quand l'album est sorti C'est à dire que moi je devais avoir donc 19 ans J'avais 19 ans Ça faisait quelques années que j'écoutais du rock au sens large du terme Et comme vous le savez vous deux en tout cas Je suis un énorme fan de Nirvana Oui et en écoutant les Get Up Keys euh, sur leur label indé, qui était à l'époque, euh, c'était quoi, Vagrant. Vagrant. Ouais, j'avais vraiment l'impression de, de, de vivre euh, les premières heures d'un, du prochain énorme groupe américain, du prochain Nirvana.
1: Surtout qu'ils ont reçu une offre aussi de, de Geffen. Ils
2: ont, ils ont refusé une offre de Geffen. Ouais. Mais pourquoi
1: Parce que alors, ça devait être, il euh, y, y avait trois labels sur le coup. Il y avait Geffen, Vagrant et Mojo ça a pris trop de temps avec Mojo et ils voulaient rester avec un truc indé donc pas égéphone donc ils sont partis chez Vagrant. et après ça a été distribué par Epitaph
2: en Europe ouais mais du coup ils étaient plus dans leur circuit classique de, de, de pop punk quoi en étant chez Epitaph ouais alors est-ce qu'ils ont un tube que tu recommandes les Get Up Kids bah, en fait tout cet album c'est à mon avis une succession de tubes oui mais ils ont le tube absolu pour moi qui est euh, Red Letter Day ah ouais bah je l'adore
1: il y a eu un ah ouais pas très convaincu de Mitch j'aurais pas choisi ça j'aurais choisi lequel moi, ouais, j'aurais choisi euh, ou 10 minutes ou... Euh ou Action Action qui est genre le tube de ouf.
2: Enfin, il n'y a que des tubes sur, sur cet album. Même l'album d'avant d'ailleurs, hein, c'est, c'est assez exceptionnel.
1: Four minutes Mile ouais. on, est face à des, on est face à
2: des musiciens qui vivent de leur musique ou pas du tout Vous pensez bah, je pense que la reformation mmh. elle, elle a peut-être un peu des, des vocations à remplir le portefeuille. Donc Ils doivent vivre de leur musique mais pas, pas, pas richement quoi. Non
1: parce que si j'en crois les charts 199 au billboard, des, juste des hit seekers, donc les nouveautés, ils étaient 31 e et en 2015, pour la réissue de, de cet album-là, au billboard des vinyles aux états unis c'était 16e. Ouais, tu vois. Mais ça, c'est que c'est que des mecs de 30 ans qui ont acheté le vinyle, en fait, parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que... Euh, bon, évidemment, moi, c'est pas un truc qui me touche forcément, mais j'ai vraiment des... Bon, on a des connaissances en commun qui sont vraiment... Euh, pour qui c'est un groupe euh, archi-culte, quoi. Mais il enfin, faut vraiment comprendre ça pour les plus jeunes qui écoutent et qui comprennent pas ce que c'est. En vrai, c'est... Il euh, y a une dimension... Euh, comment dire hein, non seulement euh, ça représente une époque, mais ça représente un mouvement et c'est comme une, c'est un peu un fer de lance de ce mouvement-là en vrai, tu vois, ce groupe. De là, ouais, troisième vague, émo, deuxième ou troisième vague d'émo. Alors qu'est-ce que tu considères la première vague par exemple Bah alors, selon les puristes, c'est la, la vraie, c'est les Rides of Spring. C'est vraiment les, tous les groupes de 86 exact. Qui, ont, qui ont fait des, des. qui sont passés du hardcore à quelque chose de la même agressivité la même intensité mais des textes plus personnels des, des... était un peu plus mélodique ouais exact et après après on est arrivé à des Sony des Real Estate des Mineral des Elliot, les Get Up Kids après on est arrivé à quand les mots explosaient donc ça c'est tout... la deuxième vague c'est ça. la deuxième je confonds à chaque fois la deuxième ou troisième vague ouais c'est ça et la troisième vague et après c'est toutes les... tous les trucs qu'on déteste quoi <rire> Exactement, <rire> voilà Tout l'eyeliner, le rimel, euh, le lisseur de cheveux Mais, mais là, qui, ouais, qui, ouais. qui
2: est coupable de ça d'ailleurs De ce switch dans le mauvais goût de, de l'emo
1: bah, Je blâmerais my chemical romance
2: Ouais alors c'est con parce qu'ils ont vraiment des excellents morceaux Mais ça ça m'engage et que mais ouais. Mais je sais Mais
1: 18Vision et tous ces gars là Qui se maquillent à fond et tout Qui étaient horribles Il y, y a eu ça aussi Il ouais. y a eu cette grosse influence de, 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 Dans le hardcore 18Vision Il y avait même tous les groupes de Scrimo De San Diego Genre The Locust qui y avait plein de groupes de hardcore Les euh, swing kids Exactement Mais après il y a eu euh, un truc que t'as pas mangé qui avait quand même une grosse vague Emo en Europe. Je pense notamment à Yage euh, et ce genre de son qui est plutôt Scrimo en vrai, mais qui a ouais. encore un autre son différent et un peu une autre vague de l'Emo qui est plus euh, DIY et plus euh, squat. Mais... Ah bah, moi, je, moi je considère que c'est complètement autre chose, c'est vraiment que la scène Scrimo qui est aussi partie de, de cette première vague d'Emo mais euh, ouais qui est plus engagé politiquement, euh, socialement, ça c'est, c'est un truc que, que j'adore le plus.
2: Ouais et puis alors si euh, Get Up Kids on considère que c'est un groupe qui marche pas, je pense que Yagüe là on est quasiment euh...
1: <rire> bon là, là les gars <rire> Yagüe déjà je pense que vous allez avoir du mal à le trouver. <rire> je suis
2: même pas sûr qu'on puisse le mettre dans une playlist Spotify. Tellement... Je crois que c'est sur
1: Spotify figure-toi.
2: Eh ben on va le mettre sur la playlist Spotify alors parce que ça.. Il <rire> bon, faut absolument que les, nos auditeurs découvrent Yagüe <rire> et nous, <et> nous <rire> détestent d'avoir fait perdre leur temps à écouter un mec <rire> qui hurle sur des musiques tristes. Non c'est un des meilleurs groupes européens que qu'on ait pu écouter il y a eu combien d'albums de Get Up Kids 4 non et quelques EP je sais plus
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en comptant ah. le dernier qui est sorti en 2019. Et il Prends
2: est bien. Il est bien le dernier, j'ai pas j'ai pas du tout jeté une oreille euh, au dernier. Euh,
1: j'ai écouté vite fait et je suis resté vraiment bloqué euh, bah, 20 ans en arrière.
2: Voilà c'est ça. Ma question c'était est-ce que c'est un groupe que vous avez suivi après cet album Non, 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 moi bon, pas du tout. Non. Mais même l'album d'après qui est sorti peu après, j'ai, j'ai pas jeté une oreille.
1: Si ouais j'ai, j'ai... deux ans après, il y a Eudora qui est sorti, j'ai écouté, j'étais genre.
2: Ah ouais, c'est fou ça. Là ils ont raté, ils ont raté la, la transformation de l'essai. Un peu comme Engine Down dont on a parlé la dernière fois, qui, qui était également promis à un avenir radieux selon tous les bookmakers de, du rock indé et ça a pas du tout pris quoi
1: bah c'est comme c'est comme Kevin qui faisait du hardcore chaotique qui est signé sur une major qui a fait un album on va dire power pop qui était chez euh, je sais plus Island, un truc comme ça qui s'appelait Antena Antena exactement ils, ils ont fait les, les premières partie de news, news exactement ouais. et euh, ça a pas du tout marché
2: mais non c'est, c'est incroyable et après ils sont
1: revenus avec Perfect Pitch Perfect Black et ils ont revenus sont revenus à faire du euh... Sorte de hardcore euh, rock, euh, plutôt pas mal, je trouvais par contre le retour de Kevin ouais, Et ils sont revenus surtout chez Hydra Records, ici, qui était ouais.
2: dans les zones de base. Et donc ça n'a toujours pas marché. <rire> non. Bon. Mais ce qui était euh, trop bien avec un groupe comme The Get Up Kids et tous les groupes euh, évoluant autour, c'est que tu avais cette espèce de, d'arbre généalogique du hardcore et de la, du rock indé en général, où tu savais que tel membre de tel groupe jouait avec tel membre d'un autre groupe. Et je, ouais. je crois qu'il y avait des mecs de Coalesce et de Get Up Kids qui jouaient ensemble dans Reggie the Foolie. Non. Regions de Full Effect. Ouais, de Full Effect. Je crois ah qu'ils jouaient ouais. ensemble, ouais. Et, et c'était trop cool de se dire putain, euh, ce groupe ultra violent euh, qui était Coales jouer avec des mecs de Get Up Kids qui sont ultra pop. Euh, ouais, exact. Et,
1: et, et ils ont même fait un split ensemble. D'ailleurs. Ouais,
2: ils avaient fait un split ensemble, effectivement. Et, et j'ai trouvé ça trop stylé de, de, de participer à cette, esp... enfin de participer même en tant qu'auditeur, mais d'être au cœur d'un, d'un, d'un réacteur ultra, euh, ultra prolifique et ultra euh, généreux en en collaboration c'est, en c'est morceaux un peu, euh,
1: ouais. pour, pour faire une analogie avec la France c'est un peu comme quand Passy il avait fait un morceau avec Calogero <rire> mais, mais <rire> si, si 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 c'est ça putain oui
2: le rap en compte le, le,
1: le, le pop rock
2: <rire> mais je trouvais ça trop stylé en plus même en termes de, de, de look de voir tous ces gars euh, qui faisaient de la pop rock euh, relativement accessible euh, de les voir à vie avec leurs tatouages de marin et et leur slim noir et leur ceinture à clous, j'étais la putain mais c'est, c'est trop cool, je veux être ces mecs là quoi.
1: Bravo et bien on, on les embrasse.
2: Après je crois que c'est quand même une musique euh, qui mérite euh, une initiation, c'est-à-dire qu'elle est pas si euh, facile d'accès. La preuve c'est que même toi Guillaume tu t'accroches pas plus que ça. Après non, c'est pas c'est pas parce que ça me paraît difficile d'accès, c'est parce que je sais pas, je suis
1: pas du je sais pas, il y a un truc qui me c'est comme la dernière fois il y avait il y avait Save the Day, on parlait de Save the Day. Save the Dead, accroche pas plus que ça non plus Non, pas, pas particulièrement, pas ouf. Et, et tous les trucs genre American Football et les trucs comme ça plus... Euh... Ouais mais ça, alors ça j'en ai écouté, j'ai trouvé ça pas mal. Mais en fait il y a, y a des trucs où je me dis, euh, ouais c'est bien mais il manque quelque chose. Je T'es
2: pas hyper hypersensible à, à cette scène-là Non pas
1: trop, pas de ouf.
2: Et après, moi, moi, ça, moi ça m'a ouvert à des groupes que j'adore encore, genre euh, Hot Water Music, qui, qui ont sorti ouais. euh, pour moi un des meilleurs albums de, de punk euh, mélodique. Euh. De tous les temps.
1: Ce qui est marrant, ce que tu dis euh, par rapport à, euh, aux barrières entre les trucs méga vénères et ces groupes-là, euh, en fait, comme à l'époque, euh, nous, on n'avait pas du tout internet, on avait ce magazine qui s'appelait Rock Sound, qu'on a tous à peu près lu, et euh, salutations à Franck Frejnick qui faisait les rubriques hardcore, <rire> et dans les pages hardcore, en fait, tout ça s'était mélangé. Et du coup, c'est vrai que tu lisais des noms, tu disais ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc Et tout ça, c'était quasiment la même scène alors que c'est hyper étendu, si tu, si tu remarques. Tu vois, de Hot Water Music à Colette, il y a un monde absolu, de Converge à Get Up Kids encore plus. Mais pourtant, c'était tout ça, c'était vraiment ce mélange qui était intéressant. Mais c'était surtout une époque où il y avait des, des, des festivals où il y avait et les Get Up Kids et Converge qui jouaient euh, sur, la, sur la même scène. Ouais. Et ils sont tous potes. Tout, bah, la grande famille
2: euh, du hardcore. Bah, hardcore is the family. Ouais. Et vous pensez que Franck Frijnick, donc de Rock Sound, il est conscient d'avoir euh, éduqué euh, des milliers de personnes euh, musicalement Je crois qu'il continue, je crois qu'il a un fanzine et tout. Hein. Putain, faudra qu'on l'appelle pendant le confinement là. Quelqu'un peut nous trouver son numéro parmi les auditeurs Manu Ah, bah oui
1: <rire> Manu, là, ouais. Mais surtout, moi, je me rappelle de ce Rock Sound spécial Rock US avec un sampler incroyable. Mais ah bah ça, c'est légendaire. Kevin, Morning Ones, oui. Neurosis, Earth Crisis, Elliot. Il enfin, y, y avait tout. Franchement, je rends hommage à ce magazine parce que j'ai découvert plein de sons avec Roxanne. Bravo. Est-ce qu'il y avait d'autres groupes ou d'autres albums avec lesquels tu as hésité
2: Alors figure-toi que j'ai, j'ai hésité avec Save the Day. Ah bah tiens. Mais parce que je n'arrive pas à les dissocier d'ailleurs. À la base, ils devaient faire leur tournée de reformation, enfin en tout cas leur concert avec Save the Day, Get Up Kids. Et j'étais très déçu de savoir que Save the serait pas là. Mais non, j'ai pas hésité. En vrai, j'ai vraiment pas hésité. Pour moi, c'était. C'est, enfin, c'est pas, c'est pas une blague. Hein. J'ai, je mets ce, cet album-là quand je fais le ménage. Pour faire le ménage, il n'y a qu'un seul album, quoi. Ouais. Mais <rire> en vrai, ouais. C'est le ouais. Kit. Ouais. Je mets ce morse, cet album-là dès que je fais le ménage. C'est ah ouais, pas mal. C'est comme ça. Et ça dure
1: 45 minutes et 26 secondes.
2: Bah c'est deux fois plus qu'il n'en faut pour faire le ménage. <rire> on était d'accord. <rire> Sauf tout... qu'il y a
1: l'aspirateur, on n'entend plus rien.
2: Oui. Et d'ailleurs, on n'entend pas, on n'entend pas. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le chat quand on parlait de, de, de cette émission. On n'entend pas l'album de Guillaume quand on passe l'aspirateur.
1: Ah, on y vient. Je l'ai testé aussi et j'ai pas entendu. Bon alors, parce qu'en fait, euh,
2: vous êtes de très mauvaise
1: foi. En fait, euh, quand on a parlé de cet album, on, alors, on parle d'un truc. Bon, alors, qu'on comprenne, c'est pas un truc euh, j'ai, j'ai découvert il n'y a pas, pas du tout longtemps. Spotify a très bien fait son travail, c'était dans les albums euh, qui étaient censés me plaire. Et là, je vois cette pochette, une pochette rose avec euh, des rochers au milieu, pourquoi pas Ça s'appelle Rock and Waves Sound Circle. Je me dis, bon, je vais cliquer, très énigmatique, je connais pas du tout le nom de ce groupe, je me dis, attends, ça vient d'où C'est quoi les ramifications Je trouve pas tellement. Et toutes les chansons, elles sont juste numérotées, il n'y a pas de titre, de 1 à 5, je crois et là je me dis bon bah je vais le lancer et là je le lance sur un long trajet de métro tu vois et je me dis mais je suis complètement rentré dedans tu vois et je me dis mais c'est trop énigmatique ce truc c'est c'est quoi c'est du rock c'est quoi c'est de la chorale c'est bizarre et tout et je me suis dit que j'allais choisir des albums de ménage parce que figurez-vous que le ménage pour moi c'est comme le footing en fait je trouve ça tellement rébarbatif c'est à dire que j'ai besoin de, d'écouter un truc tu sais, comment dire, qui m'emporte un peu, tu sais, qui me, qui fait, voyager. Qui me fait voyager, tu vois c'est, c'est horrible à dire, c'est genre une invitation au voyage <rire> Mais en fait <rire> Mais en fait D'ailleurs, cet album, album on trouve chez Nature et Découverte Non mais tu vois, il y a un truc très, <rire> voilà, il y a un truc très méditatif Non mais je suis d'accord avec toi, il y a un truc très méditatif Et en fait, donc après je me suis renseigné sur ce disque Et je me suis dit, c'est quand même bizarre comme projet, tu vois C'est sorti sur un tout petit label dont le nom m'échappe Qui s'appelle Bongojo Bongojo, qui est un label, un label suisse La description de ce truc, c'est que c'est donc un Suédois qui s'appelle Isaac Sandstrom, il me semble, qui est, euh, qui est allé euh, on ne sait pas quand en Amérique du Sud, au Mexique, qui s'est entouré d'une, d'une troupe de gospel mexicaine et qui a pris un lead singer haïtien, ils ont fait cinq compositions, euh, qu'ils ont enregistré live, et donc dit comme ça c'est très bizarre <rire>
2: Non, non, mais, mais en fait, c'est, c'est hyper intéressant en tout cas. Comme, euh... Je trouve que
1: le résultat est incroyable et surtout le mystère autour de ce projet est fou. Et après, j'ai essayé de me renseigner sur ce fameux Suédois, ce qu'il avait fait avant, tu vois. Et en fait, il a fait sur Spotify, on trouve un autre album de lui qui est un peu moins accessible. Où en fait, c'est un truc de musique expérimentale avec un mec qui fait du spoken word qui m'a beaucoup moins parlé. Mais ça, j'ai trouvé ça euh, hyper. Euh... Alors, attention, les mots ils vont vous faire peur et je m'en veux de, tr- de dire ça. Mais en fait, je trouve pas dr- d'autres termes. J'ai
2: trouvé ça. Très <rire> Ah
1: j'ai honte ah, C'est horrible Mais euh, j'ai trouvé ça Ouais ouais c'est ça C'est que En fait quand tu l'écoutes Pareil tu Tu sens que c'est du live Parce que il y a des voix qui partent, parfois tu sais, ça hésite un peu, c'est un peu bizarre, tu entends des bruits de caisse claire. tu sais pas trop d'où ça sort. Tu sais, tu sens que ça s'organise, ça se met en place, et que c'est exact, exactement comme euh, le ressac et je trouve qu'il porte très bien son nom parce que ça, j'ai vraiment un sentiment de vague et de, et de trucs qui montent et qui montent et qui montent et qui montent comme ça et tout. Et j'ai trouvé ça
2: hyper bien. Hyper moi j'ai trouvé ça aussi hyper bien. Ouais En revanche, euh, je suis content de l'avoir écouté euh, Donc, sans faire le ménage, parce que ça mérite quand même un peu d'attention. Pour une première écoute en tout cas. Après, euh, Oui. Après, why not pour faire le ménage, mais. Mais c'est, c'est quand même intelligent. Et tu vois, il y a, y a un truc hyper intelligent et un truc un peu méditatif, tu ouais, sais, c'est... c'est dans tes pensées quand tu l'écoutes, tu vois. Exactement,
1: ouais. ouais. Ce serait plus un album pour lire, je trouve. Parce que c'est hyper agréable. Ou euh, en ambiance sonore, euh, quand, quand tu profites du soleil, quand tu as le droit de sortir. Après, c'est ça, le, le thème faire le ménage, Ça dépend si tu as envie de, de faire le ménage en t'éclatant ou le faire le ménage en réfléchissant sur ta vie, tu vois. <rire> Moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie, je fais le ménage et je médite. C'est un bon disque de, de ménage en confinement. Et surtout, ce qui était intéressant, surtout, c'est que c'est sorti en 2016 et personne n'en a parlé de ce truc En fait, quoi. tout le monde s'en fout un peu. Non, non mais moi, je suis devant le, le Ben de ce groupe et j'avoue, la description, c'est que le label ne sait pas combien y a de gens qui chantent, Je oui, voilà. pas comment le, le, le Suédois a rencontré des chanteurs, combien de temps il est resté. Genre, personne ne <rire> sait rien sur ce Personne ne sait rien il, sait il a envoyé les pistes et ils ont fait, bah attends, c'est génial et ils, juste, tout. ils ont sorti ce truc. Mais je trouve ça incroyable. Déjà, l'histoire est, l'histoire est belle. Et j'ai cherché un peu sur Insta. Euh, bon, y a de, tu sais, quand tu tapes le nom du groupe, je voulais voir un peu leur gueule ou des trucs. Il y a aucun indice. Il y a juste une représentation euh, qu'ils ont faite euh, dans un musée d'art moderne, je crois. Où ils ont chanté l'album ensemble. Et c'est tout. Mais c'est, je trouve ça assez fou comme disque. En fait. Et t'écoutais quoi pour que Spotify te recommande euh, ce disque bah, J'ai essayé de m'en souvenir. Et. Euh, et je m'en souviens pas, mais en fait, le, moi Spotify, ça, je, je suis très cli, très client de, de d'écouter un morceau et de laisser la radio de ce morceau m'emmener sur d'autres morceaux. Ça marche très très bien ça. Et franchement, je trouve que l'algorithme, il est très très bien fait pour ça. J'ai découvert pas mal de trucs avec ça, mais j'écoute beaucoup 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 de, de folk et de trucs euh, presque ambiantes, etc. Donc c'est peut-être ça qui m'a amené à ça, je sais pas. Mais, mais c'est vraiment, au vu de la pochette, j'aurais plus vu un truc, euh, tu sais, toute cette vague de cloud wave, genre les, euh, les ouais. washed out, les cigarettes after sex qui est un peu plus, un peu plus pop. Mais ça rajoute ça rajoute au mystère de, du projet, je trouve. Cette pochette, tu sais. Ouais. La pochette, t'es là, mais pourquoi ils ont choisi ça, tu vois? Parce que, en écoutant la musique, tu te dis, bah, du coup, la pochette, elle a aucun rapport. <rire> Ce truc rose, bizarre, là, mais c'est... En tout cas, c'est énigmatique et c'est, c'est assez, assez planant, c'est assez beau. J'ai trouvé ça particulièrement. Enfin, c'est un, un de mes coups de cœur de mes dernières découvertes, en tout cas. Bon, on le mettra dans la playlist parce que ça y est, il y a des playlists.
2: Et du coup, ça, ça te rappellerait quoi comme, comme autre disque que tu as pu écouter dans ton background euh,
1: Ça me rappellerait quoi Des trucs de... Après, c'est compliqué parce que des trucs... C'est une chorale gospel
2: mexicaine. Ça fait écho à des, à des, à des émotions que tu as pu avoir sur, à l'écoute d'autres disques Ça ferait écho peut-être à des plus plus à des trucs de de post rock tu vois
1: des trucs où euh, ça monte on déploie un thème on le fait monter etc ça, un plus, un peu plus comme ça ça peut rappeler un, un Mogwai ou un godspeed You black M. pro hein. ouais je pensais à ça ouais godspeed, godspeed et si j'ai une chanson à vous conseiller enfin pour rentrer dans le disque bon la première est super mais, la... mais pour moi c'est la 2 la 2 je la trouve la 2 c'est juste un thème c'est juste après la, la voix du, du chanteur haïtien faut, faut s'y faire un peu au début T'es un peu là, ouais, c'est bizarre mais mais il déploie juste
2: un thème et il y a les gens qui le suivent derrière tout, c'est vraiment très T'en parles très bien en tout cas. Merci. <rire> tu veux rajouter sur ce disque Guillaume Parce que pour le coup, ça correspond à une scène ou pas cet album En particulier ou pas spécialement Ou c'est vraiment un ovni Bah, je crois que c'est plutôt un truc
1: expérimental en réalité. Mais je trouve ça intéressant. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire euh, j'ai des compos, ok Je pourrais les jouer guitare-voix, mais je vais pas les jouer moi en fait je vais les faire chanter par une chorale. Tu sais, il y a un truc où je trouve que la démarche elle est hyper... J'aime bien les les disques qui qui se mettent des barrières un peu. Enfin qui se mettent des... Des contraintes. Ok, je vais me servir que de ça et des contraintes, voilà. Il y a un moment dans la 2, le chanteur il reprend à un moment où il devrait pas reprendre je pense. Du coup il fait que le premier mot. Mais je suis sûr que c'est pas fait exprès, mais qu'ils l'ont gardé tu vois. Il y a un truc hyper cool je trouve là-dedans. T'as l'impression quand tu l'écoutes euh, chez toi, t'as l'impression qu'ils sont chez toi quoi. C'est vraiment du live, euh, on pose un micro au milieu de la pièce et puis et chanter, tu vois. C'est vraiment beau je trouve. Je sais pas ce que t'en penses en tant qu'ancien ingénieur du son, producteur, etc. Je sais pas comment ça a été enregistré, mais je pense que c'est un peu ah bah ça. ça a ça été
2: y... a probablement enregistré live, ouais, mais c'est surtout que ce qui est intéressant dans ce genre de, de, de process, c'est que c'est à l'opposé total de ce qui se fait aujourd'hui en pop musique en général, où tout est fait euh, ouais, piste par piste, ça. recalé, euh, réaccordé, autotuné.
1: C'est une démarche super honnête et c'est euh, ça saisit un moment. En fait, que tu auras presque plus jamais. C'est une fait.
2: approche très live du truc et c'est, c'est peut-être comme ça que la musique. Enfin, moi, c'est comme ça que la musique je l'aime de plus en plus bizarrement. Mais c'est comme ça qu'on l'entend de moins en moins. Donc c'est voilà. Surtout, ce qui est ce qui est fou, c'est que ce mec là,
1: bah on en sait pas plus sur lui quoi. <rire> ce Isaac Sandstrom. Sandstrom, pardon. Si vous avez des infos, les auditeurs, n'hésitez pas. Mais j'ai mais il est, il est pas <rire> trouvable sur les réseaux sociaux, <rire> sur le euh, non. T'as cherché? Ouais, en fait, j'ai cherché même euh, ce qu'il avait pour chercher ce qu'il avait fait avant. Ou ce qu'il avait fait d'autre, il a juste fait cet album bizarre de Spoken Word là. C'est pas lui qui chante dessus, il l'a fait en collaboration avec un gars. Mais je sais pas, c'est juste un musicien suédois qui se tape des délires, je crois. Mais c'est trop bien d'avoir accès à des,
2: à des des gospels ouais. quand tu, t'en quand as envie. Tu vois ce qu'on disait juste avant,
1: où euh, avant on découvrait des groupes via Rock Sound. Tu sais, ce truc là sur Spotify, jamais je tombe dessus en fait. Tu vois, il y a un truc où, c'est tu sais, ce mec il est suédois, il a fait un truc avec une, une euh, chorale mexicaine, et moi je suis dans le métro à Paris. Et je suis en train de l'écouter, tu vois. Et je trouve ça, ah, franchement, euh, on peut saluer quand même. Tu sais, on dit souvent euh, Ouais, faut acheter le physique et faut faire ci, faut faire ça quand même. Spotify pour la découverte, c'est Moi, je suis abonné à
2: énormément de playlists de, de découvertes, que ce soit Pitchfork ou ou d'autres médias et je découvre régulièrement beaucoup de choses et...
1: Voilà, mais même s'ils perdent l'argent ça déploie quand même le travail quoi, c'est incroyable non, mais juste à playlist personnelle les découvertes du jour qui arrivent je crois que c'est le lundi où même le radar des sorties oui, c'est vrai. plutôt juste hein, quand même Ouais, on est en train de les sucer dur <rire> hey, Sponsorisez-nous ouais, Spotify <rire> je, je, vais les, je vais les taguer sur le post Instagram <rire> Quel est le lien avec le troisième album dont on va parler <rire> Eh bien, c'est exactement l'opposé C'est ultra connu ultra mainstream on sait tout sur eux L'album que j'ai choisi pour, pour faire le ménage, en fait, c'est euh, l'album qui est tiré du film des Blues Brothers.
2: Oui, bravo Alors là, on est dans le vrai culte. Hein. En
1: fait, pour moi, c'est, ça date de l'enfance, donc je crois que le film est sorti en 80... Enfin, l'album est sorti en 80. Ouais, il a mon âge, cet album. Et je sais que c'est mon père qui m'a mis devant la cassette vidéo de ce film, et la bande originale est tout simplement incroyable. Donc En gros, le film, c'est, euh, c'est l'histoire de, de deux frères, les frères Blues, Elwood et Jake... Et en gros, c'est, tout se passe à Chicago Et c'est leur quête pour euh, amasser de l'argent Pour, euh, pour le, l'orphelinat dans lequel ils ont été, été élevés Et ils rencontrent pléthore de stars euh, du blues, de la, de la soul Pléthore Oui, on, bah, on y retrouve <rire> entre autres Aretha Franklin, James Brown, Cap Calloway Red Charles, John Lee Hooker Et après plein d'acteurs comme Carrie Fisher Un caméo de Steven Spielberg Ouais, c'est on incroyable On retrouve aussi Chaka Khan Enfin, il y, y a vraiment...
2: Alors, c'est, c'est, c'est marrant c'est, c'est ce film fou. parce que quand j'étais, enfin, euh, bon, qui film film à mon âge, et je pense que j'ai passé 20 ans à, à savoir plus ou moins qui étaient les Blues Brothers, à savoir un grand et un petit en star avec des lunettes de soleil, et en me disant, bon, bah voilà, c'est un peu l'image d'épinal euh, américaine, euh, un truc pop euh, qui traîne quelque part, et j'avais jamais jeté absolument ni un œil ni une oreille à, à ce que c'était réellement. Et je pense que quand j'avais 19 ans ou 20 ans, j'ai vu le film pour la première fois, et je pense que j'ai avoir pris une de mes plus grosses claques euh, cinématographiques, tellement c'est incroyable que ce soit en termes de film ou en termes de, de BO d'ailleurs.
1: Bah déjà, avec le titre euh, « Everybody needs somebody to love », je pense que c'est la chanson la plus diffusée dans les mariages depuis. quoi. Oui. <rire> en vrai, c'est devenu un, c'est devenu un classique absolu euh, de la musique. Quoi. Et euh, surtout qu'à la, à la base, quand même, c'est, ce film est tiré de, de sketch de, de SNL, « Saturday Night Live ouais. », où c'était, c'était juste des, euh, un gimmick qu'ils faisaient tous les deux, ce qu'ils y travaillé à l'époque. Et ça a apparu de plus en plus jusqu'à ce qu'ils en fassent un film qui a été dirigé, je crois, par euh, John Landis. John
2: Landis, absolument.
1: Trop bien. Et, euh, et franchement, mettez juste. Donc, alors, mettez bien, par contre, La original soundtrack recording. Les, ce que les autres, c'est bof, bof, on va dire, enfin à mon goût. Mais la première chanson, chez Code de Katie, juste vous la mettez et pour démarrer le ménage. Putain, vous arrivez, mais encore mieux que Miss, euh, Mrs. Fire. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un, si vous y connaissez pas grand chose, à la soul, au blues et. Euh... Etc. Bon c'est un peu dans les grandes lignes mais ça fait une bonne initiation. Aussi.
2: Ah bah moi c'était mon initiation personnellement. Enfin c'est, oui, c'est en oui, voyant oui. ce film où je me suis dit mais cette musique est, est, a l'air incroyable. Donc c'est là où je me suis intéressé à la Motown et, et à d'autres, d'autres artistes. Et vraiment c'est on peut pas le dire de beaucoup de films à mon avis ou de, de BO mais c'est légendaire quoi. Franchement bon, ça vaudrait le coup de faire un numéro, un
1: numéro spécial dans euh, euh, original peut-être qu'on va le faire pendant le confinement c'est une comédie musicale ça aussi les Blues Brothers euh, oui on peut dire que c'est une comédie musicale ouais ouais même si les, les, les paroles des chansons ont parfois quelques rapports avec ce qui se passe à l'écran, mmh. mais, mais sinon parfois c'est juste de l'illustration comme ouais, ils sont quand, même... ouais. quand ils sont dans le bar dans le bar country qui font le thème de Rawhide, mmh. qui, qui moi quand j'étais petite était une de mes chansons préférées. C'est drôle Franchement j'adorais, je sais pas c'est, c'est, cette voix grave et ouais, euh, ce ouais, côté ouais. country. Euh.
2: Non non mais c'est, c'est culte, c'est, c'est exceptionnel. Moi j'ai, je suis fan. Mais j'ai, en fait j'étais presque jaloux de pas l'avoir cité comme euh, comme album quand tu l'as cité. Je me dis bah oui bien sûr, c'est peut-être le le plus évident à écouter pour faire du ménage en tout cas, mais même pour d'autres activités d'ailleurs.
1: En tout cas je pense que c'est la première fois qu'on a bah tu me diras c'est le deuxième numéro de confinement mais c'est la première fois qu'on a trois choix aussi éloignés les uns des autres
2: oui c'est vrai ce qui va faire une bonne playlist hein. et on devrait peut-être essayer de les superposer euh, les uns au dessus des autres sur une même piste pour voir ce que ça donne les, les trois wow. morceaux <rire>
1: c'est un album que vous possédez en physique non en CD en, en CD, CD ouais non mais le avec nom. le, le, le sticker euh, une exclamation jaune Avec marqué prix choc. <rire> ouais, moi j'ai le, j'ai le deux titres de Everybody Needs Somebody to le Ah ouais, Et c'est ah. Tout.
2: ouais. Est-ce que vous avez vu la, le, la suite du coup Putain, malheureusement, ouais. Et alors Bru- euh, Blues Brothers 2000. Ouais. Là, non, j'ai pas
1: vu. C'est John Goodman qui reprend le rôle de, de Belushi puisqu'il est mort d'overdose. Hein. Il est mort d'overdose au, au Château Marmont. C'est suicidé, quoi. Ah oh, bah
2: c'est classe, au moins c'est classe. Mmh. Ouais bah c'est pas toi qui as détruié la chambre derrière. Mais... Oui, c'est vrai.
1: Yes, euh, ça c'est classe par contre. <rire> ça, c'est
2: classe. <rire> enfin, Et oui. du
1: coup, euh, c'est un album que t'écoutais enfant, c'est ça qui t'a emmené vers Converge par la suite Exactement. Ok. Ce côté <rire> très sombre, euh, très noir. Parce que en fait, t'aurais pu dériver sur du Aretha Franklin, euh, devenir un mec de la Soul. Non mais ça m'a, ça m'a fait dévier vraiment par des, par des trucs un peu plus... Euh... Euh, ouais, un peu plus soul genre vraiment... Euh, bon, Arrête à Franklin, c'est un peu facile, mais les Nina Simone. Ouais, ils sont vraiment vraiment, il te proche de Johnny Hooker aussi que je connaissais pas trop, je me suis un peu penché dessus euh, dernière... repenché dessus dernièrement. Et tu sais que Johnny Hooker, euh... j'ai repensé la dernière fois et quand on était petit euh, quand on était vraiment, je devais être en CM2 ou en 6 ème il y avait euh, boom 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 boom, il avait fait une réédition de cette chanson et elle était dans le top, euh, elle était dans le top dans le dans le hit français. Et je me suis très bien, de ce ouais, il y avait un clip et c'était ouais, ouais. passé dans, dans le top 50. C'est ouais. dans le top 50 dans le hit machine et tout. Et là en me repenchant sur euh, la bonne des blues Brothers en fait, je savais pas que Dana Irod Dan... Aikroyd, ah, pardon, ouais. c'est lui qui avait lancé la franchise des House of Blues, toute une, toute une chaîne de, de, de clubs okay. de blues et de, et de concerts.
2: Non, moi non plus, je savais pas. Et ben bah moi non plus, parce que je sais savais même pas ce
1: que c'est. Il euh... y, bah y, a, y a pas mal de... Je crois que celle de Las Vegas, il y a eu pas mal de, de live enregistrés là-bas, il y a plein de, plein de concerts à un moment de, de punk et de hardcore.
2: Ah ouais Ouais, ouais bizarrement. Bah la boucle est bouclée alors. <rire>
1: et euh, ce que je savais pas non plus, c'est que le, le groupe tourne toujours, bon, avec d'autres chanteurs, d'autres musiciens. Mais ils sont passés en, en France en 2013. Mais euh, est-ce que c'est. Ouais, mais qui, qui va voir ça Enfin, oui. <rire> non, si, si, j'allais dire qui va voir ça. Mais si, c'est intéressant. Ouais. Bah, franchement, là, j'aurais été au courant. C'est quoi, j'aurais été Je pense que ça doit être ça doit être fou. Les, enfin, les musiciens, ça doit être des, des
2: monstres. Et c'est quoi comme groupe c'est des, c'est des mecs qui, qui tournent, quoi. Enfin, c'est pas. Il c'est pas n'y a rien d'original par rapport au film, si. C'est, c'est comme euh, les Rabbits quand ils reprennent les Beatles, quoi. Ouais, c'est ce que <rire> j'allais dire. Ouais. Bah il paraît que c'est pas mal hein Ouais mais bon tu fais ce que j'ai Ah dire. J'a- j'avais été voir euh, Samsara qui faisait des reprises de, de l'unplug de Nirvana au Bataclan il y a, il y a bien 15 ans Waouh hein. J'étais dispensable voilà. Moi
1: j'étais allé voir le festival Ro- no, Robles Non ça n'a rien à voir
2: <rire> oh, oh. Non non non
1: je, je rigole <rire> Tu les écoutes pour faire le ménage Figure-toi Et je l'ai jamais dit à personne hein. Et Je vais le dire ce soir <rire> J'ai le CD du festival Robles <rire> <rire> que j'avais acheté quand j'étais jeune parce qu'il euh, y avait une chanson qui me faisait rire bon voilà après
2: alors quoi oh, attends on peut, on peut savoir laquelle afin de la, la mettre dans la playlist de, du jour ben en fait il reprenait toutes les chansons du moment et il reprenait une chanson d'Edwin Collins et c'était euh, I never knew a girl
1: like you before et il disait <rire> J'habite une maison dans le Périgord, oh oh oh. J'ai un chien qui s'appelle Médor. Je trouve ça tellement bête. Donc voilà, j'aimais bien écouter ça. <rire> ça a valait le coup de l'acheter. T'as bien fait. Yes. Sir. Après, c'est pas le
2: truc le plus honteux que tu aies fait à ma connaissance. Mais non. C'est... Si vous
1: aimez les groupes de reprises français, il y a aussi un groupe qui s'appelait les Bidochons.
2: Mais oui. Ils oui. ont repris, ils
1: ont repris Nirvana. Créperie. et à la place de Rhythm. Ils ont fait Crêpris. Oui, créperie <rire> pas, pas cher. <rire> Il voilà. n'y avait pas les VRP ou les non Tropo ou je sais pas quoi
2: Non, eux, eux ils faisaient des chansons originales mais... Je pense que si tu commences à mettre
1: euh, Get Up Kids, Blues Brothers, euh, Waves and Rock, Rocks and Circle et euh, les Bidochons dans une playlist, ça commence à avoir de la gueule.
2: Ouais, ouais. Oh, c'est, ça, <rire> ça, c'est, on rend un bel hommage à, à nos disques favoris en tout cas.
1: <rire> et bizarrement après, en autre, enfin, celui-là m'est venu de suite puisque je le mets quand même assez régulièrement... Mais euh, sinon après, ce serait plutôt vraiment genre aller sur Look Machine ou Cassav et lancer la radio liée à l'artiste. Ouais. Et, et là c'est la fête. Alors, Cassav, euh, énorme groupe. Petite euh, news à propos de Cassav, parce que y a pas mal de gens à l'époque où Indochine ils ont fait leur Stade de France, ils ont dit waouh ouais, c'est le premier groupe français à faire le Stade de France. Et en fait c'est faux, c'était Cassav le premier.
2: C'est... <rire> Très gentil mais pour Cassav.
1: C'est... c'est pas eux qu'on le record de Zénith aussi. Non mais Cassav c'est un classable mon gars, c'est fou. Le niveau de le la niveau... Machine, à tube. Ouais, machine à tube et le niveau
2: musical est incroyable aussi. Euh, moi je connais qu'un morceau, et... je crois. Euh, et, 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 t'as hésité donc avec de, du zouk Avec
1: du zouk, clairement. Ou alors, sinon, c'est que des trucs genre. Euh, je, je n'aime pas faire la vaisselle, enfin, alors on se confie, comme une radio libre. Et genre, euh, si je dois m'y mettre, j'écoute de ou des podcasts ou des trucs ultra vénères. Mais alors, attendez, j'ai une question pour vous, les amis. Oui. Est-ce que vous faites régulièrement le ménage Eh bien, habitant habitant seul, je me dois de faire le ménage et j'avoue, prendre un certain plaisir à <rire> passer l'aspirateur. Bah, c'est, c'est le meilleur. C'est très satisfait. L'aspira- l'aspirateur, c'est le meilleur. C'est le meilleur plan. La vaisselle, c'est haché. J'ai un vaisselle. Voilà, c'est fait. Mais <rire> l'aspirateur. Moi, j'ai un Dyson. L'aspirateur... Non, mais attends, j'ai... attends, parce que, ok, on fait aspirateur, on fait vaisselle, on fait pas plumeau quand
2: même. Les gars. <rire> Faites pas plumeau quand même. On pourrait préciser quel disque pour passer le plumeau. <rire> non, mais
1: attends, qui passe le plumeau, mon gars Personne, c'est fini
2: ça. Qui, qui met
1: 15,72€ dans un Swiffer de, de, <rire> de compétition pour, pour épouster ses bibelots <rire> Et pourtant on devrait
2: Mon dieu J'espère que ça vous intéresse toujours hein, Les gens qui sont toujours là <rire> Bon bah voilà Je pense qu'on a fait le tour de nos, de On nos... a fait le tour oui et, euh, et on a aussi
1: demandé à Flaubert Qui nous parle de son album préféré Pour faire le ménage
0: Bonjour toute l'équipe De euh, La Musique dans la peau J'espère que vous allez bien Vous me manquez J'ai envie de vous toucher J'ai envie de vous coller contre moi J'ai envie de vous poser la tête Contre le torse Et vous caresser les cheveux En vous disant que tout va bien J'ai bien reçu votre demande à savoir euh, partager avec vos auditeurs Mon album préféré Pour faire le ménage J'ai trouvé ça extrêmement précis et quand même j'y ai passé une heure à essayer de réfléchir quel album je choisirais il a déjà fallu que je choisisse le groupe et je suis parti sur les Beastie Boys qui est un groupe de hip-hop extrêmement talentueux dois-je vraiment le présenter je ne pense pas et j'hésite entre deux albums alors je vais vous dire d'abord celui que j'ai pas choisi mais que je conseille quand même à vos auditeurs c'est Check Your Head qui est l'album qui contient entre autres Gratitude Time For Living Stand Together il y a quoi d'autre sur celui-là je crois que c'est celui-là où il y a hmm, What You Want to What You Want What You Want bon bref j'adore cet album mais celui que je passe dans mes écouteurs lorsque je fais le ménage je pense que c'est euh, euh, License to heal, vous le connaissez sûrement la pochette c'est le cul de l'avion qu'a repris Eminem sur son dernier, avant der, pff, sur un album récent qu'il a fait sur l'album Kamikaze, très bon album des Beastie Boys puisque c'est celui où il y a, bon, euh, No Sleep Till Brooklyn et Fight For Your Right qui sont les chansons rock rap, mais il y a aussi She's Crafty The New Style, Girls Really And Brass Monkey, chaque chanson est un putain de hit et me met dans une excellente ambiance pour faire le ménage, donc voilà, l'album License to heal des Beastie Boys euh, et en règle générale, écoutez les Beastie c'est vachement bien euh, je vous fais des bisous j'espère que vous allez bien et à très bientôt ciao bye merci beaucoup
2: Flaubert
1: merci à vous deux toujours euh, confinés chez vous allez, plaisir. restez bien chez vous lavez-vous les mains oui et euh, alors n'hésitez pas aussi sur, sur Instagram sur euh, Facebook euh, où vous voulez où vous nous trouvez à mettre aussi ce qui ce était votre album préféré pour, ou ce qui est votre album préféré pour faire le ménage ouais. après tout on vous, on vous répond hein.
2: et, euh, et on vous dit à très bientôt si quelqu'un a le numéro de Franck Freshnik euh, qui n'hésite pas à, à lui transmettre notre, <rire> notre volonté de, de l'appeler pendant ce confinement le légendaire
1: qu'on, on, qu'on remercie énormément d'ailleurs hein, qui a fait notre éducation musicale absolument ouais merci à lui bah, merci à vous encore une fois on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro ouais ça bisous. bisous ciao ciao, ciao.
2: Give them all your love